0: Okay, ich mache mal. Ich fange an. Ne? Okay, ähm, wir kommen zum, zum letzten Thema. Last but not least. Es ist ein Thema, was ich selber sehr mag. Ich möchte heute Abend noch über das Thema Proklamation sprechen. Und ähm, ich möchte von vornherein sagen, das ist nicht nur etwas für laute Leute. Damit ihr jetzt nicht abschaltet, falls ihr keine lauten Leute seid. (lacht) Genau, weil ähm, egal, ob wir laute Menschen sind oder ob wir leise Menschen sind, wir sind dazu berufen, Gottes Reich auf die Erde zu bringen. Also Gottes Reich ist schon gekommen durch Jesus Christus, aber wir sind die Botschafter des Königreiches Jesu hier in dieser Welt. Dazu sind wir da und ähm, Proklamation ist ein Teil davon. Proklamation, ähm, das englische Wort ist ja to declare und das heißt, wie, wie äh, äh, Claudia das vorher auch schon ein paar Mal so benutzt hat, es bedeutet ein Statement zu geben, etwas offiziell zu erklären, zu verkündigen, etwas als als Tatsache, aber auch als mehr als das zu setzen. Das ist etwas zu proklamieren. Also wir, wir kennen das ja nicht mehr so. Früher gab es ja diese Herolde, die dann mit ihrer Botschaft von Ort zu Ort gezogen sind und verkündigt haben, im wahrsten Sinne des, des Wortes, sodass dann auch jeder diese Botschaft hören konnte. Und sie haben das im Namen ihres Königs getan oder im Namen eben des Führers des Volkes und haben offizielle Botschaften erklärt und damit waren die dann auch gesetzt, so, unter dem Volk. Wir, wir bringen Gottes Reich auf die Erde, wir verkündigen Gottes Reich, Gottes Willen, Gottes Absichten, ähm, auch das Wesen Gottes auf der Erde und... Ähm, wir tun das immer zuerst in unserem eigenen Leben. Das ist wie so ähm, konzentrische Kreise. Das beginnt immer in unserem eigenen Leben. Ähm, und dann geht es hinein in die Bereiche, in denen wir Verantwortung haben, in denen wir Autorität haben. Das, ist dann, das nächste ist unsere Familie. In unserer Familie haben wir eine natürliche Autorität, weil das zu uns gehört und dann auch in unsere Stadt hinein, in unsere Nation hinein. Wir ähm, sprechen aus, wir rufen aus, wir verkündigen die Wahrheit. Im Blick auf Gott, auf sein Wesen, auf seine Werke und im Blick auf das Reich Gottes. Ah, ich habe übrigens, <lacht> ich sehe euch gerade so fleißig schreiben, also ich habe da auch sonst, genau. <lacht> Genau, aber der ist nicht so ausführlich. Ja. <lacht> ähm, genau, im Blick auf das Reich Gottes, im Blick auf Jesu Werk am Kreuz und seine Auferstehung und seine Königsherrschaft. Ähm, das ist das, was, was unsere Verkündigung ausmacht. Ich glaube, dass Proklamation ähm, ein Aspekt des Gebets ist und deswegen kommt das auch heute Abend. Und es hat auch sehr viel mit dem Wort Gottes zu tun. Das können, könnt ihr euch ja schon vorstellen. Und es ist auch in besonderer Weise eben ein Aspekt von Fürbitte. Jetzt ist es so, dass wir dieses Wort Proklamation nicht so in der Bibel finden. Aber die Bibel ist voll von Proklamation. Also auch da würde ich sagen, fast von der ersten bis zur letzten Seite, ähm, gibt es ist, es ist in sich Verkündigung, dieses Wort in sich, ja, weil das gesamte Wort Gottes spricht von Gott, es ist ja Gottes Offenbarung, er offenbart sich selbst in diesem Wort, er verkündigt sozusagen sich selbst in diesem Wort, er spricht von Gott, er spricht von seinem Reich, Es spricht und verkündet von seinen Werken, von seiner Herrschaft, seine Entschlüsse, dieses Wort verkündigt die Entschlüsse des Herrn, seine Konzepte, und auch seine Lösungen, seine Lösungen für diese Welt und für die, ich sag mal, für die Probleme dieser Welt. Was verkündigen wir? Ich sage mal so ganz generell, also wir verkündigen ja auch Menschen, wenn wir, also auch eine Predigt ist eine Verkündigung, immer dann, wenn wir Gottes Wort sozusagen ausrufen, aussprechen, <lacht> hinein sprechen in diese Welt zu Menschen oder auch hineinsprechen in diese Welt, auch in die unsichtbare Welt mit unserem Gebet, dann findet Verkündigung statt. Es ist die Verkündigung seines Wortes. Ja, in 5. Mose 5, Vers 5 äh, sagt Mose, Ich stand zwischen dem Herrn und euch zu jener Zeit, um euch das Wort des Herrn zu verkünden. Denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und stieget nicht auf den Berg. Und diese Verkündigung ist, was Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Wir verkündigen die Herrlichkeit Gottes unter den Nationen. Das ist, äh, das ist die Verkündigung, die ich ganz besonders liebe. Wir verkündigen Gottes Herrlichkeit unter den Nationen. Ähm, in ganz vielen Psalmen werden wir dazu ausgeruf- aufgerufen, ähm, ich glaube, David sagt auch, ich, unter den Völkern singe ich dir Lob, mache ich deine Taten bekannt. In 1. Chronik 16, Vers 24 steht: ähm, singt dem Herrn ganze Erde, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Wir verkünden auch die Beschlüsse Gottes. Psalm 2, der kam ja heute auch schon vor. In Psalm 2 sagt Gott selbst, was er beschlossen hat. Psalm 2 ist ein prophetischer Psalm auf Jesus hin. Und Gott sieht auf diese tobenden Völker und diese rebellischen Nationen, die sich völlig losgelöst haben von ihm. Und dann sagt Gott... Der Psalm sagt, Gott sitzt auf seinem Thron und er lacht. Und er lacht nicht aus Schadenfreude, sondern er lacht, weil sein Blick ist gerichtet auf den Beschluss, den er gefasst hat und den er im sozusagen dabei ist auszuführen. Gott sagt dann nämlich, habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Und dann lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Das ist der Beschluss des Herrn, den hat er ausgeführt, indem er seinen Sohn Jesus gesandt hat und mit seiner Auferstehung als König eingesetzt hat. Und die Nationen, diese tobenden Nationen, in denen wir auch leben, sind das Erbteil Jesu, das ist der Beschluss des Herrn. Und diese Beschlüsse, die Gott getroffen hat, die kommen zustande. Deswegen lacht Gott. Und deswegen können wir auch lachen. Äh, Proklamation hat sehr, sehr viel mit Freude zu tun, weil es etwas mit dem zu tun hat, ja, wir haben eine frohe Botschaft, weil dieses Wort ist voll von froher Botschaft. Und wir, wir verkünden den Namen und die Herrschaft Jesu. In Philippa 2, Vers 9 bis 11 steht, ähm, darum hat Gott ihn, Jesus, auch hoch erhoben, Und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und ich möchte jetzt eine kurze Proklamation hier einfach laufen lassen. Ja, ihr könnt schon mal das Licht ausmachen, da hinten. Michi, kannst du das Licht einfach mal ausmachen? Und er lasst es einfach mal auf euch wirken. Es ist eine Proklamation ähm, der Namen Jesu oder der Namen Gottes. Und eigentlich fängt es im Alten Testament an und geht bis zum Offenbarung. Aber wir fangen jetzt im Neuen Testament an, weil wir ein bisschen Zeit <lacht> sparen können dadurch. Kannst du es lauter machen? Ach. Kannst du es richtig laut machen? Yeah. Israel, Lord of the Sabbath, my healer, the Christ of God, my servant, the chosen of God, is risen, risen, the prophet, body, and word, word, is the word, the word that was with God, the word that was God, the light of men, the true light, the word that was made flesh, he is the only begotten Son, Which is in the bosom of the Father. The Lamb of God. My teacher. Teaching, the gift of God. God. He is Messiah. The bread of God. The bread of life. He is my meat. My drink. The, the light of the world. The door of the sheep. The, the good shepherd, shepherd that laid down his life. The scent of the, the Father. Thing. He is the resurrection. Is the king of the daughter of Zion. The corn of life. He is the light. the light. My Lord, Master. My example. He is the way. The truth. The life. The vine. Scourged, crowned with a crown of thorns, crucified as the king of the Jews, he is exalted, glorified, the holy one and the just, the prince of life, the anointed, the prince and his savior. He is Lord Jesus, he is Lord of all, the judge, Jesus of Nazareth, the mercy seat, Jesus Christ, our Lord, he is the first. My redemption. He is the foundation. My Passover, the spiritual run. The head of every man. The first fruits of them that slept. He is the lifestyle. The quickening spirit. The image of God. His unspeakable gift. My peace. He is the offering. He is the sacrifice. The head over all things to the church. He is he that showeth all in all. He is a servant who humbles himself unto death. Even death. And as flesh as the veil, which was wrapped in tomb. He is the altar, the offerer, the forerunner the for us. Enter even Jesus. He is the priest, the, priest, the, high, priest, the, great the great high priest, the great high priest, the intercessor, the surety, the covenanter. He is the captive salvation, the author and finisher of faith, the king of righteousness, the king of, the king of, peace. of peace. He is crowned with glory and honor. The merciful. The faithful. He is holy. Harmless. Undefiled. He is the shepherd. He is the perfect. He is my comfort. The lamb without blemish. And spot. is the living stone. He is a chief cornerstone. He is a precious stone. He is godless. He is immortal. He is the chief shepherd that shall again appear. the day God. My savior. He is the word of life. He is the life. He is not eternal life. Which was with the father. He is Jesus. Christ, the righteous, the Savior, savior of the, the world, world, the true, God the, true God, God, the advocate. He is the advocate. He ends He is Jesus, Jesus Christ. He is the first begotten of the dead. He is the prince of the kings of the earth. He is, He is the almighty, which is, which was, which is the come. He is the beginning and the ending. He is the Alpha and Omega. He is
1: the first and
0: the last. He is. He has He is. the tree of life. He is. Genau, kannst du das Licht wieder anmachen. Proklamation bedeutet, einfach auszusprechen und zu verkündigen, was die Wahrheit ist. Und ich weiß nicht, wie euch das jetzt gerade eben gegangen ist, Es ist, also, das hat so eine Auswirkung, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, wenn Wahrheit ausgesprochen wird, das hat auch eine Auswirkung auf uns, weil weil es uns wieder neu vor Augen geführt wird und weil es uns ergreift. So, Ähm, die, die Bibel ist voll von dieser Wahrheit oder die Bibel selber ist die Wahrheit. Es ist die Offenbarung Gottes und seines Werkes und zwar sowohl im Blick auf die ganze Welt, im Blick auf das ganze Universum, im Blick auf Zeit und Raum, im Blick auf die Nationen und die Völker, aber auch im Blick auf jeden einzelnen Menschen. Und ähm, ich möchte mal... äh, zwei Psalmen vorlesen. Ich habe ja gesagt, also die Bibel selber ist eine Proklamation in sich. Und ähm, wir werden nachher, wenn wir noch Zeit haben, ganz am Ende, auch mit Psalm 24 proklamieren. Aber ich möchte das einfach mal vorlesen oder ähm, verkündigen. Ich werde, (lacht) ich verkündige. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis, Seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er er ihr festen Bestand. Das ist eine gesetzte Wahrheit. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Und dann springe ich mal zu Vers 7. Proklamation bedeutet auch zu jemandem oder zu etwas zu sprechen. Und hinein zu verkündigen, es hat auch etwas mit Gebieten zu tun. Ja, jedes Mal, wenn wir das Vater Unser beten, dann tun wir das auch. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Diese ersten drei, drei ähm, Aussprüche sind ja keine Bitten, sondern es ist eine Art Befehl. Wir sagen Vater Unser, der du bist im Himmel. Und dann sagen wir, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir sagen nicht, bitte lass dein Reich kommen, bitte lass dein Willen geschehen, sondern wir sagen, dein Reich komme, jetzt. Dein Wille geschehe, jetzt, in dieser Situation. Das ist Proklamation. Und dann geht es weiter in Vers 7. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Und dann gleich nochmal, das hat Verkündigung ja so an sich, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Eine Proklamation, die wir hineinproklamieren können in Nationen, in Städte, eine Proklamation ganz anderer Art, die sehr persönlich ist von König David. ist auch eine Proklamation. Es ist kein Bittgebiet, das ist der Unterschied, ja? David sagt, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Oder ich finde es in Elberfeldern noch besser, weil es noch krasser ist. Mir wird nichts mangeln, also mir mangelt es an nichts. Das ist ein Statement. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Jetzt dreht er sozusagen und dann spricht er jetzt Gott direkt an. Du, Herr, bist bei mir. Dein Stock, dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade, nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Merkt ihr den Unterschied? Das David sagt nicht, ähm, bitte gib mir Trost mit deinem Stock und Hirtenstab, bitte deck mir den Tisch, bitte salbe mich mit Öl, bitte füll meinen Becher, ähm, bitte schenke mir deine Güte und Gnade, sondern David weiß, dass das da ist. Und er ersetzt das in seinem eigenen Leben als gegeben. Das ist Proklamation. <lacht> Proklamieren, der Wahrheit und des Wortes Gottes bedeutet. Es bedeutet, das Unsichtbare zu sehen und aus dem Unsichtbaren heraus zu beten. Und das hat sehr viel mit unserem Glauben zu tun. Der Hebräerbrief sagt ja: ähm, Glaube es. Oh nein, so weiß ich gerade nicht mehr auswendig. <lacht> Glaube es, das Unsichtbare, also das, was noch nicht da ist, als, äh, zu glauben, dass es da, also als wäre es schon da. Und ähm, ich glaube, dass das so im Blick auf unser Gebet ganz viel mit unserer eigenen Weltanschauung zu tun hat. Es hat etwas zu tun damit, was wir wirklich zutiefst darüber glauben, wie das Leben in dieser Welt funktioniert. Ja, Heidi hat es heute Morgen auch schon angedeutet. Ich werde da heute Abend auch noch ein bisschen drauf rumreiten. Für, Für effektives Gebet ist weder die Gebetstechnik entscheidend noch irgendwelche Strategien oder irgendwelche intelligenten Sätze. Das ist nicht ausschlaggebend, sondern das Einzige, was ausschlaggebend ist, ist das, was wir von Herzen glauben. Die Frage, was glauben wir, wer ist unser Gott, an den wir unser Gebet richten? Die Frage, in welcher Beziehung stehen wir zu unserem Gott? Und die Frage, Kennen wir das Reich Gottes und wissen wir dass, dass wir, dass wir Teil dieses Reiches sind. Wir sind noch in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Sondern wir leben, in, wir sind hineinversetzt in das Reich unter der Herrschaft Jesu Christi. Darin leben wir schon jetzt. Auch wenn es noch nicht vollendet ist, aber wir leben schon da drin, Weil wir unter der Herrschaft von Jesus Christus leben. Und wir sind Botschafter dieses Reiches hinein in diese Welt, in der wir noch sind. Aber es gibt eben diese zwei Reiche. Die Bibel sagt, wenn wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, wir werden versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich seines lieben Sohnes. Und wir sind in diesem Reich Jesu mitten und, und um uns herum ist aber dieses Reich der Finsternis. Und wir, wir, sind, wir sind sozusagen damit beauftragt, da hinein zu rufen, hey, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Genau, die Frage ist, ähm, beten wir aus diesem Reich heraus oder beten wir nur aus dem Sichtbaren heraus? Das ist das, was Heidi heute Morgen auch gesagt ähm, hat. genau Also beten wir aus, aus uns heraus oder beten wir aufgrund von... von von der Offenbarung Gottes, von dem, was wir von Gott wissen. Kennen wir unsere eigene Identität in Christus und damit auch unsere Autorität? Und das ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass uns das oft fehlt, dass, dass wir das wirklich wissen. Wir haben eine Autorität, weil wir, weil wir autorisierte Botschafter sind, ja, ein Botschafter wenn er von einem Land in ein anderes gesandt wird, dann hat er immer die Autorität seines Reiches hinter sich. Ja? Auch wenn er da nur alleine sitzt, dann in seiner Botschaft. Aber er, er agiert im Namen seines Königs oder seines Bundeskanzlers, oder frag mich nicht, Präsidenten. Und, und genauso ist es auch. Wir sind in dieser Welt, aber wir, sind, wir kommen im Namen unseres Königs. Und wir sind Teilhaber dieses Reiches. Und darum haben wir Autorität. Wir haben Autorität in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Leben Entscheidungen zu treffen. Wir haben Autorität über das, was in unserer Familie vor sich geht. Wir haben Autorität in unserer Nation, weil, wie Claudie das auch gesagt hat, diese Bibelstelle von Offenbarung, es gibt mehrere Stellen, wir sind nicht nur Kinder Gottes, wir sind Kinder Gottes, aber er hat uns zu einem Königs- und Priestergeschlecht gemacht. Wir sind Könige und Priester, weil weil Gott den Menschen schon am Anfang der Schöpfung beauftragt hat, über die Erde zu herrschen. Und durch den Bruch mit Gott ist der Mensch immer noch am herrschen, das, das sehen wir ja, und er herrscht unter der Herrschaft des Teufels. Und wenn wir hineinversetzt werden in das Reich Jesu, die Gemeinde Jesu ist berufen zu herrschen, und zwar unter der Herrschaft Gottes. Wir sind nicht nur dazu berufen, hier zu sein und vor uns hinzuleben, sondern wir sind berufen, Priester zu sein, nämlich hineinzurufen in diese Welt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn durch Jesus Christus ist es möglich. Und wir sind berufen, dazu zu regieren in dieser Welt. Gott hat uns diese Autorität gegeben. Ich möchte etwas vorlesen von Monika Flach. Wenn wir in unserem Leben und in unseren Gebetszeiten nicht Gottes Weltsicht haben, dann werden wir immer aus der sichtbaren Welt heraus beten. Wir versuchen dann ab und zu einen kleinen Lichtstrahl des Himmels zu erhaschen, der uns hoffentlich irgendwie in unseren Nöten auf dieser dunklen Welt ein wenig Hilfe bringt. Das Evangelium aber platziert uns genau in die umgekehrte Position. Wir verstehen uns durch Gottes große Rettungstat in das nahegekommene Königreich Gottes hineinversetzt, finden dort Identität und Heimat, bekommen geistlich geöffnete Augen und kommen dann als Botschafter des Königreiches Gottes aus unserer unsichtbaren Heimat in diese Welt hinein. Wir erkennen und sehen das unsichtbare Reich Gottes mit unseren geistlichen Sinnesorganen und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und in Gottes Reich das ist es eben, leben wir komplett durch Glauben. Ja, wir sehen im Glauben. Wir verstehen auch im Glauben. Ja, im Hebräerbrief steht, durch Glauben verstehen wir, dass Gott die Welt gemacht hat. Das ist nicht etwas, was wir, wo wir, wofür wir irgendwelche Fakten oder Beweise haben, an die wir uns halten können, sondern wir verstehen durch Glauben. Wir verstehen nicht, mit unseren kleinen Zellen, sondern durch Glauben. Wir leben in Gottes Reich im Glauben. Ja, Jesus lieben wir. Wir glauben an ihn, obwohl wir ihn nicht sehen. Wir sehen das nicht, aber wir glauben. Wir leben in Gottes Reich durch Glauben. Und in erster Linie ist das unser Glaube an die Realität dessen, was hier drin steht, ja, das ist Gottes Wort und indem wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, es meditieren, es essen, es trinken, es es sozusagen verstoffwechseln, trainieren wir, damit trainieren wir unsere geistlichen Sehmuskeln, weil wir werden immer mehr sehen, wirklich im Geist sehen von dieser dieser Realität, die, die für unsere menschlichen Augen unsichtbar ist. In 2. Korinther 4, Vers 18 steht, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und Hebräer 11, Vers 1 eben, was ich schon hatte, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir sehen hauptsächlich durch dieses lebendige und mächtige Wort Gottes. Ja, und manches ist noch wie durch einen Schleier. Wer kann schon, wir, wir, wir lesen von Jesus auf dem Thron in Offenbarung, aber wer, wer kann schon sehen, ja? Aber wir werden das, eines Tages werden wir das sehen. Und jetzt sehen wir, wir schauen im Glauben. Ja, und manchmal ähm, bricht was durch und wir können wirklich im Geist, Dinge wirklich sehen und trotzdem sind sie auch nur ein kleiner, kleiner, kleiner Bruchteil, also von von dem, wie es wirklich ist. So, die Welt ist durch Gottes Wort geschaffen worden. Ja, das haben wir ganz am Anfang. Gott sprach, es werde Licht, ein Befehl, und es wurde Licht. Die Welt und alles in der Welt reagiert auf Gottes Wort. Und das ist eine ganz wichtige Sache, also die wir verstehen dürfen. Die Welt, ich sage es nochmal, und alles in dieser Welt reagiert auf Gottes Wort. Der Hebräerbrief sagt auch, dass sozusagen die ganze Welt wird getragen durch Gottes Wort. Was heißt das? Das heißt, was Gott spricht, geschieht ja, wenn Gott jetzt sagt, Welt zu Ende, dann ist die Welt zu Ende. Und solange dieses Wort trägt die Welt, weil das, was Gott spricht, geschieht. Und das war nicht nur damals so, als die Welt erschaffen wurde, sondern das ist immer so. Und das ist auch jetzt noch so. Wir, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Und wir merken das auch in unserem Leben, Worte haben immer Wirkung, ja, Worte haben eine Kraft und sie können entweder zum Tode sein oder zum Leben, also mal so ganz platt gesagt. Gott sprach und es geschah. Und weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, können wir auch sprechen und es geschieht. Und das ist jetzt nichts Magisches, sondern es hat etwas damit zu tun, was Heidi heute Morgen gesagt hat. Wenn wir, es ist nicht unsere eigenen Worte, aber wenn wir Gottes Wort aussprechen, ja, hinein in die sichtbare und in die unsichtbare Welt, dann geschieht etwas. Weil Gottes Wort ist lebendig. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dieses Wort hat eine Wirkung. Es ist ein schöpferisches Wort. Darum sagt auch Jesus zu seinen Jüngern in Matthäus 17, ich sage euch, und hier kommt auch diese Verbindung mit dem Glauben, es geht eben nicht nur darum, irgendetwas zu sagen, sondern es geht darum, also, dass sich Glaube mit dem verbindet, mit diesem Wort und mit, mit dem, ähm, wer Gott ist. Und Jesus sagt, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Das ist äh, Proklamation des Wortes, des Wortes Gottes in Verbindung mit Glauben. Ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Wir, wir können nur, das alles, unser Gebet, ob es Proklamation ist, ob wir bitten, auch, auch wenn wir Gott anbieten. Wenn es nur Worte sind, die abgekoppelt sind von, uns, von dem, was wir glauben, dann ist es nichts sondern es kommt darauf an, was wir glauben, mit was wir übereinstimmen, was unsere Überzeugung ist. In Lukas 1 steht ein richtig guter Vers, Maria hat es gesagt, als dieser Engel zu ihr kam und ihr sozusagen verkündigt hat, dass sie den Messias gebären würde, war sie ja erst sehr erschrocken und alles, und dann hat sie sich so gebeugt und hat sie gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich sage das in in letzter Zeit, ähm, bete ich das ganz oft. Wenn ich ich möchte, dass etwas von dem, was Gott gesagt hat, was sein erklärter Wille ist, wenn ich möchte, dass es in meinem Leben geschieht, dann sage ich, ähm, du hast gesagt, Du bist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und jetzt mir geschehe, wie du gesagt hast. Das Wort Gottes ist Geist und ist Leben. Und ich sage ich sag euch das, ich sage mir das, das Wort Gottes, es ist dazu da, um zu geschehen. Es ist schon geschehen, es geschieht und es wird geschehen. Und es geschieht in, in deinem Leben, es geschieht in deinem Leben. In deiner Familie, es geschieht in deiner Nation. Das das ist Gottes Wort, das ist seine Wahrheit. Proklamation bedeutet, dass wir Gottes Reich verkündigen. Wir verkündigen aber vor allem Reich-Gottes-Lösungen. Wir verkündigen Reich-Gottes-Lösungen in diese Welt hinein. Und zwar wieder in unser Leben, wir brauchen in unserem Leben Lösungen aus dem Reich Gottes. Ja, wir haben hier, also wir, das hat der Heidi auch schon gesagt, also wir können zwar immer wieder versuchen, auf irgendwelche Lösungen für irgendwelche Probleme zu kommen, aber Gott hat Lösungen. In seinem Reich ist die Lösung, die Lösung ist eigentlich in der Person Jesu. Da ist die Lösung für alles. Und wir, wir verkündigen diese Reich-Gottes-Lösungen in unser eigenes Leben hinein, in unsere Familien hinein, in unsere Städte hinein, in unsere Nationen hinein. Aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare, als Botschafter des Reiches Gottes. Und wir tun das durch Gebet. Und als solcher Botschafter vermitteln wir und wir gestalten Und wir regieren, und zwar auf Grundlage von Gnade und Gerechtigkeit in Christus. Wir sind, wer wir sind, weil wir Gerechtigkeit angezogen bekommen haben und nicht auf unserer eigenen Gerechtigkeit stehen müssen und weil die Gnade in unserem Leben wirksam ist. Wir sind dazu berufen, zu gestalten, und wenn wir nicht ich sage mal, aktiv gestalten. Und wirklich, das fängt in unserem eigenen Leben an. Wenn wir nicht in unserem eigenen Leben anfangen, aktiv zu gestalten, was in meinem Leben vor, äh, geschehen darf und was nicht. Und was hineingehört und was nicht hineingehört. Ähm, wenn, wir, wenn wir das nicht tun, auch in unseren Familien, auch in unseren Städten, auch in, in unseren Nationen, dann, dann wird es immer ein anderer tun. Entweder die Gemeinde... Oder ich selbst in meinem eigenen Leben. Oder, ich sage mal, die Gegenseite. Ja? Da ist das andere Reich und da ist auch ein Fürst dieser Welt. Und das ist auch wichtig, weil es gibt keinen neutralen Raum. Ja? Darum sagt auch die Bibel, dass wir beständig in diesem Kampf sind. Und es ist ein Kampf des Glaubens. Es ist nämlich immer die Frage, dieser Kampf sozusagen findet genau an dieser Stelle statt, mit wem und mit was stimme ich überein? Mit, 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 dem, mit Gottes Reich und Gott oder mit dem Sichtbaren und was sich was hier präsentiert und auch was der Feind mir präsentiert oder uns präsentiert. Es gibt auch negative Proklamation. Also auch Christen können negativ proklamieren. Und ich würde das mal sagen, das ist eine Art Lamentieren über Probleme. Und wenn wir wir das tun, manchmal kommt man ja echt in so eine Spirale hinein, Dann dann hört man die Nachrichten und was hier alles so passiert in dieser Welt und dann kann man anfangen, sich irgendwie so da reinzusteigern und manchmal steigern wir uns auch in unserem Gebet Manchmal steigern wir uns auch in unserem Gebet ähm, so da hinein und dann fangen wir an, sozusagen in Gottes Gegenwart Probleme zu erörtern. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gebete kennt. Also ich kenne auch von mir selbst solche Gebete. Ja, dann, dann, dann hat man dann ein Problem und dann fängt man an, dafür zu beten und dann fängt man an, irgendwie Gott zu erstmal dieses Problem zu erklären und dann fängt man an, sich da ziemlich reinzusteigern in die Erklärungen dieses Problems und dann fängt man an, Gott Lösungsvorschläge zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Dann hat man selber sowas so, so, so im Kopf, wie, wie könnte man das Problem jetzt lösen und dann fängt man an, irgendwie so das vor Gott auszubreiten, wie man das Problem jetzt lösen, lösen könnte. Und dann bleibt man aber immer total auf dieser menschlichen Ebene. Ja, in, auch im Gebet. Und Gott ist aber eigentlich gar nicht so sehr an Problemerörterungen ähm, interessiert, sondern er ist sehr an Problemlösung interessiert. Sein ganzer Heilsplan ist eine einzige ähm, sehr zielgerichtete Lösung für ein Megaproblem. Ja? Nämlich diesen Bruch zwischen der Menschheit und Gott zu, zu überbrücken, zu heilen. Und Jesus ist die Lösung dieses Problems. Er selbst ist die Lösung für alle Probleme. Proklamation bedeutet, die Ziele und Absichten Gottes in einer bestimmten Situation öffentlich, und das ist wichtig, hörbar für den Feind. Also der Teufel kann unsere Gedanken nicht lesen. Und Ich habe es ja schon gesagt, also die Bibel sagt ja auch, wir sind ein Schauspiel. Die Gemeinde Jesu und jeder einzelne Christ, ja, wirklich, ähm, wir wir sind Botschafter des Königreiches hier in dieser Welt. Und wir sind umgeben, wir sind umgeben von himmlischen Heerscharen, ja, Gott befiehlt, auch wenn wir es nicht merken oft, seinen Engeln uns auf Händen zu tragen, damit wir unsere Füße nicht an einen Stein stoßen. Aber wir sind auch umgeben von der unsichtbaren Welt und von, von Satan und, und seinen Mächten. Und wann immer, eigentlich alle schauen auf uns, ja, ihr müsst euch das mal vorstellen. Und in, in jeder Situation unseres Lebens schaut Gott und schaut der Feind, was macht sie jetzt, ja. Mit wem stimmt sie jetzt überein? Oder er? Oder Dirk? <lacht> mit wem stimmt Dirk jetzt überein? Mit, mit, mit der Wahrheit? Oder stimmt er überein mit dem, was, was der Feind uns anbietet? <lacht> Proklamation ist ähm, wirklich in Situationen hinein, in unserem eigenen Leben, in unseren Familien, in unseren Städten, in unseren Nationen, Öffentlich, das heißt laut. Also es muss nicht Geschrei sein, <lacht> aber mit einer, mit einer Stimme aussprechen. Ähm, entschieden und klar, verankert in Glauben. Also so, ich sage mal, durchtränkt von Glauben. Und, und ähm, wirklich im Glauben zu verkünden, was... Was die Wahrheit ist, was was geschehen soll in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Stadt, in meiner Nation. Der Feind wartet immer darauf, mit wem und was wir übereinstimmen und wem oder was wir glauben. Weil je nachdem entstehen Freiräume für Gottes Wirken oder es entstehen Freiräume für teuflisches Wirken. Und es gibt nichts anderes. Es gibt nur diese beiden Dinge. Und wenn wir, wenn wir das ignorieren, auch ignorieren sozusagen, was in unserem eigenen Leben abgeht, und einfach ähm, passiv sind, dann öffnen sich auch Räume. Aber der Teufel tappt in jeden Miniraum rein, den er nur kriegen kann. Aber eben das... Ähm, das ist gar nicht das, worauf wir uns konzentrieren sollen, sondern worauf wir uns konzentrieren dürfen ist, dass wenn, wenn, wenn David sagt, der Herr ist mein Hirte, also er stellt sich hin, ich weiß nicht genau jetzt, was der Hintergrund von diesem Psalm war, oder in, ob er das vielleicht sogar in irgendeiner von seinen Höhlen da gebetet hat, aber sagen wir mal, er war in einer schwierigen Situation, weil David war meistens in schwierigen Situationen, wenn er Psalmen gebetet hat, und in, in, dieser, in dieser schwierigen Situation, ja, er, hat, hat, er kann sich jetzt entscheiden. Entweder er entscheidet sich und sagt, oh, ich armes Menschlein, Gott hat mich verlassen. Dann sofort, dann, dann öffnet er einen Freiraum für den Teufel, weil das ist eine Lüge. Gott hat ihn nicht verlassen. Aber dann, genau, dann, dann kann die Dunkelheit da reinkommen. Aber David stellt sich hin und sagt, der Herr ist mein Hirte, es mangelt mir an nichts. Und wahrscheinlich ist er total... Alles mangelt ja. Aber das öffnet einen totalen Freiraum, dass Gott da reinkommen kann in diese Situation und sich darin verherrlichen kann und und seine seine Werke darin tun kann, sein übernatürliches Wirken. Das ist Proklamation. Ähm, Wir wollen das jetzt mal machen. Also ich möchte ähm, euch mal ein Beispiel geben, also wenn wir proklamieren und äh, wir fangen jetzt einfach mal mit wirklich mit unserem eigenen Leben an, weil ich glaube, dass das das Wichtigste ist. Wenn wir das nicht in unserem eigenen Leben lernen zu setzen, dann werden wir schwerlich in größer, also in diese Autoritäten, in den nächsten ich sag in den nächsten Bereichen ähm, reingehen, weil, weil es hat eben es, es hängt am Glauben und diesen Glauben, Wer ist mein Gott? Das das betrifft zuerst mal wirklich mich selbst. Und ob ich die Autorität, die Gott mir gegeben hat, in in meinem eigenen Leben ausführe oder auch ausliebe. Ähm, Wenn wir proklamieren, wir müssen das nicht, aber wir können das und wir wir machen das jetzt auch mal, weil weil das eine gute Erfahrung ist, (lacht) Ähm, dann sprechen wir, wir sprechen zu uns selbst, David hat ja zum Beispiel auch gesagt, er hat zu seiner eigenen Seele gesprochen. Er hat gesagt, lobe den Herrn meine Seele. So, auf. (lacht) Lobe den Herrn meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja. Er hat gesagt, ich will das Morgenrot wecken. Ich will mich erheben. Er hat zu sich selbst gesprochen. Wir sprechen zu Gott Aber Proklamation hat auch etwas damit zu tun, oder es kann etwas damit zu tun haben, wirklich auch eine Ansage an den Feind zu machen. Und ähm, ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Also, als als ich das das erste Mal gemacht habe, das ist, ähm, war nur Christiane Hammer da, vor zwei, drei Jahren, als wir mit unserem Teamprozess begonnen haben. Also, sie hat uns das auch so ein bisschen gelehrt. Und da bin ich wirklich auch auf den Geschmack gekommen. also wirklich diese Proklamation und dann hat sie uns gesagt, nehmt mal einen Bibelfers in, in ein Problem oder was jetzt gerade in eurem Leben irgendwie so schwierig ist oder wo, was ihr nicht unter die Füße kriegt oder so und setzt mal Gottes Wahrheit dagegen und dann eben sprecht zu euch selber und dann dankt Gott für das ähm, seine Verheißung seine Wahrheit, die da ist, und dann macht eine Ansage an den Feind. Und ich möchte euch mal ein Beispiel geben von etwas, was ich ähm, in in den letzten Wochen ähm, fast jeden Morgen gemacht habe. Also einfach als ein Beispiel, und das ist dann auch ein authentisches Beispiel. Ich muss nur erst aufschlagen. Ähm. In Lukas 1, da steht, das ist dieser Lobgesang des Zacharias, und da steht ab Vers 73, es ist uns gegeben, oder uns, also, ja, ist egal, es ist uns gegeben, dass wir gerettet, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm, also Gott, dienen sollen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle unsere Tage. Und ähm, das war eine Zeit, also also jetzt ist es gerade aktuell nicht mehr so, aber das ist noch nicht lange her und das war eine ganze Zeitspanne, ähm, wo ich mich äh, völlig überfordert gefühlt habe, morgens, wenn ich aufgewacht bin und wirklich ähm, vor vielen Aufgaben, also ich sage mal geistlichen, auch geistlichen Aufgaben, Also einfach mich gefürchtet habe vor dem Tag. Und hier steht steht aber, es ist uns gegeben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht Gott dienen sollen, in völliger Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens. So, und dann habe ich jeden Morgen, (lacht) habe ich mich hingestellt und dann habe ich gesagt, Inga, Inga, es ist dir gegeben, es ist dir gegeben, dass du Gott heute ohne Furcht dienen darfst, in völliger Heiligkeit, völliger Gerechtigkeit, weil es steht geschrieben, das ist dir gegeben alle Tage deines Lebens, also auch heute. So habe ich das gesagt und dann habe ich gesagt, danke Gott, Danke, dass du mir das gegeben hast, dass ich dir heute an diesem Tag, weil es gilt alle Tage, also auch heute, dass du, hast du mir gegeben, dass ich dir ohne Furcht diene. In völliger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Völlige Heiligkeit und Gerechtigkeit bedeutet, ich bin total richtig vor dir. Ja, Da gibt es nichts zu bemängeln, weil Jesu Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und dann habe ich mich echt so wie, also ich habe das auch so richtig praktiziert, ich habe mich umgedreht, also so weggedreht und dann habe hab ich wirklich so gesagt, und Satan, ich habe dir heute Folgendes zu sagen, ähm, es steht geschrieben, Gott hat mir gegeben, dass ich ihm heute an diesem Tag ohne Furcht dienen werde, in völliger Heiligkeit und Gerechtigkeit und ich höre weder auf deine Anklagungen, noch auf deine Furchteinflößungen und dann habe ich mich wieder weggedreht. Das ist Proklamation. Und ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, das hat nichts mit Magie zu tun. Aber die Tage, wo ich das morgens gemacht habe, die sind anders verlaufen, als wenn ich das nicht gemacht habe. Weil ich mich auch den ganzen Tag daran erinnert habe. Ich habe das ausgesprochen. Und wenn wir etwas aussprechen, hören wir selber dem zu. Und wir hören ihm zu. Und ich habe den ganzen Tag, immer wenn ich dachte, so, schaffe ich das jetzt? Nein. Es ist mir gegeben. Ohne Furcht, ich diene in völliger Heiligkeit und Gerechtigkeit. So, das ist Proklamation in unser eigenes Leben hinein. Und wir machen jetzt, ich werde jetzt, weil wir nicht so viel Zeit haben, machen wir es nicht nacheinander. Oh nein, es ist schon 18 Uhr. Ich bin nicht immer fertig. Hm. Ich habe viel zu lang geredet. Dann, aber wir machen es jetzt trotzdem kurz. Ich möchte, dass wir es einmal machen. Ich mache jetzt Musik an und ihr dürft jetzt von von Psalm ähm, 23 euch einen Vers auswählen, den ihr gerne möchtet den ihr jetzt sozusagen in eurem eigenen Leben setzen möchtet, für den ihr Gott danken möchtet und wo ihr eine Ansage an den Feind machen möchtet. Und ich mache Musik an, ich mache es auch laut, dann, dann seid ihr frei und ihr dürftet so aufstehen. Aber wichtig ist, dass, also ihr müsst nicht schreien, aber dass ihr wirklich dass, euch mit, die, mit diesem Wort, mit, dieser, mit diesem Statement wirklich verbindet im Glauben. Ihr könnt ja, ich weiß nicht, ob ihr an eine Situation in eurem eigenen Leben denkt oder ähm, wo ihr vielleicht Mangel habt gerade oder Mangel empfindet oder wo ihr euch von Feinden bedrängt fühlt oder wo ihr durch einen Teil mit Todesschatten geht oder ähm, was auch immer. Oder vielleicht wollt ihr auch einfach nur sagen, Gott, deine Güte und deine Barmherzigkeit folgen mir alle Tage meines Lebens. So auch jetzt, gerade in diesem Moment, ist Gottes Güte und Barmherzigkeit da, wie auch immer. Oh, Moment, ich muss die Ton wegmachen, da kommt die. Okay, nicht lange fackeln. Äh, wisst ihr, was ihr jetzt tun sollt? Okay, dann dürft ihr aufstehen und ich gebe euch jetzt auch nicht lange Zeit. Okay, zuerst dürft ihr eine Ansage an euch selbst machen und an Gott danken und dann eine Ansage an den Feind Lauter, lauter. So. Mit Entschiedenheit und klar und mit kräftiger Stimme. Bitte. Wer fertig ist, auf die Hand zu heben, dann sehe ich, wenn ihr fertig seid. Okay, ich sage noch zwei, drei Sachen und dann komme ich auch zum Ende. Tut mir leid, ich bin immer so ein bisschen... Der Feind ähm, versucht immer Lügenfestungen zu Mhm. errichten, die Menschen glauben und durch das ausgesprochene Wort Gottes, ob das jetzt in in, in der Form von Gebet ist oder Fürbitte, also in diesem Rahmen oder ob es auch einfach durch die Verkündigung ist, durch die Predigt, ähm, dadurch werden sozusagen Festungen der Wahrheit errichtet, Festungen der Wahrheit und der Gerechtigkeit Und ich möchte noch eine Stelle lesen aus Jesaja 55, die ist ja auch sehr bekannt. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet, sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn wir Gottes Wort hineinsprechen in die sichtbare und unsichtbare Welt, dann senden wir es aus und es wirkt. Es es manifestiert sich in Wahrheit in unserem Leben, in Situationen. Darum das Ziel von Proklamation ist, sozusagen Gottes Konzepte und seine Lösung, also es geht immer nur in Verbindung mit seinem Wort, mit seinen Absichten, mit seinen Konzepten, mit seinen Lösungen. Aber eben, wie ich gesagt habe, das zu proklamieren im Glauben, ja, im Glauben zu setzen, schafft diesen Freiraum für Gott, dass, dass seine, seine Konzepte, seine Lösungen, seine, sein, sein Wirken, sein Wesen, dass es freigesetzt wird. Dass es wirksam wird. Und zwar ganz konkret ähm, in bestimmten Situationen. Ganz konkret in einer Stadt, in einer Nation. Und damit ist das Ziel eben auch immer Transformation, diese diese Veränderung. Ja, dass dass, ähm, Gottes Reich in uns sich immer mehr ähm, manifestiert formt, aber auch in unserem Umfeld. Ähm, Proklamation, praktisch, ähm, ist eben immer in Verbindung mit Glauben, nämlich, dass ich Gott einfach ganz vertraue, dass ich dem, was Gottes Wort sagt, wie Gott ist, seine Werke vertraue. Auch was was Jesus und sein sein Werk am Kreuz, seine Auferstehung, was es bewirkt hat, seine Herrschaft, dass er auf dem Thron setzt, dass er regiert, dass ich dem vertraue. Das Zweite, womit sich ähm, Proklamation ähm, verbindet, ist auch immer mit Dankbarkeit. Also wirklich mit Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ja auch der Eintritt in die Gegenwart Gottes. Ähm, In Psalm, ähm, ich habe es vergessen, 100, 100.